0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 7 de abril de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Dicen que la soberbia es hija del cinismo, lo cual se comprueba al ver que las principales figuras de la 4T están haciendo una ostentación obscena de su poder. No reconocen límites, se saben impunes, se burlan de las autoridades y pueden mentir sin pudor alguno, empezando por el propio Andrés Manuel López Obrador. La ley e inclusive la propia Constitución, han sido puestas por debajo de los deseos presidenciales. El mandatario prometió cumplir y hacer cumplir las leyes, pero la realidad es muy distinta. Él mismo lo dijo en su mañanera. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Le salió del alma. El cinismo como sello de la casa es Hugo lópez Gatel, manejando la pandemia como si supiera más que todo todos los científicos del mundo es Adán Augusto López haciendo campaña ilegalmente reventando su papel de interlocutor político es Claudia Schenbaum encabezando un monumento al acarreo en el monumento de la revolución es Delfina Gómez sin sanción por haber cometido delitos electorales en Texcoco es Tatiana Cloutier agachándose ante la contrarreforma eléctrica es también Félix Salgado, es Pío, es Felipa, es la Casa Gris de Houston. ¡Uf! La cuarta transformación terminó convirtiéndose en la cuarta ostentación. Por cierto, alguien debería avisarle a lópez Gatel que ayer se registraron 12.144 casos nuevos de COVID-19. No es por espantar a nadie, pero esto significa un aumento del 188% respecto de los casos registrados el martes. En una semana, las cifras de contagio se volvieron a disparar. Llegaron al triple del miércoles anterior. A ver para cuándo reacciona el subsecretario. Vaya, vaya. La Presidencia de la República anunció que va a destinar el 25% de su gasto en publicidad para, supuestamente, subsidiar el gasto de seguridad social para periodistas. ¿Dinero en efectivo a los reporteros? En otros tiempos... Eso tenía otro nombre. Todos los ojos estarán puestos hoy... En la Suprema Corte... Donde se decidirá... Si sigue adelante... O se le baja el switch... A la ley de la industria eléctrica. La presión sobre los ministros... Es tan fuerte... Que ayer los visitó... No piensen que para intimidarlos... El secretario de Gobernación... En el gobierno saben que esa ley es inconstitucional tan es así que el presidente envió una reforma constitucional al Congreso para hacerla constitucional si a eso se le suma que la 4T no cuenta con los votos para aprobar su reforma es claro que AMLO le inquieta lo que decidan los ministros también para la Suprema Corte será un día de definiciones defender su autonomía y su papel de garante de la Constitución o quedar como fusibles quemados del presidente Circuito, Circuito Interior que se publica en el periódico Reforma. Reforma a nivel nacional la Ciudad de México fue pionera en la implementación de un pronóstico de calidad del aire que advirtiera con tiempo sobre los días que pintaran complejos en cuanto a polución se refiere el sistema funciona y muy bien pero se vuelve un adorno si la información no se traduce en medidas preventivas. El martes, por ejemplo, se anticipaba que ayer habría altos niveles de ozono y partículas. Y así fue. ¿Pero alguien recuerda que alguna autoridad haya pedido no salir de casa o cancelado actividades al aire libre? Para hoy, también se esperan índices altos de contaminación y bajísima posibilidad de que alguien pida oficialmente a la población sensible que no se expongan en exteriores en mejor momento no pudo entregarse el sujeto a quien acusan de haber herido de muerte a un menor de edad el sábado en una fiesta en Gilotzingo de no haberlo hecho la probabilidad de otro bloqueo en periférico norte era grande vaya que la suerte más que la investigación jugó a favor ...de la Fiscalía del Estado de México. El caballito... ...que, que se, se publica... ...en el periódico El Universal. Universal. desactivan manifestación... ...de transportistas. La semana pasada le platicamos... ...que en el gobierno de la Ciudad de México... ...podría darse... ...una semana complicada porque... ...había mago... ...de dos movilizaciones. Una... ...la del Sindicato de Trabajadores del Metro... ...que encabeza Fernando Espino... ...que sí se realizó al antiguo Palacio del Ayuntamiento, pero nos dicen, las autoridades reconocen los adeudos ya avanzan en las pláticas y la segunda prevista para hoy se desactivó. Nos platican que los transportistas que amenazaron con realizar una marcha desistieron luego de reunirse con el secretario de Gobierno Martí Batres y el titular de la Secretaría de Movilidad Andrés Layuz, pues consideran que se puede avanzar en sus expectativas relacionadas con el incremento de tarifa. Si bien las autoridades han dicho que no habrá, los concesionarios deslizaron que el diálogo está abierto. No cazarán mapaches en Coajimalpa. Nos platican que el alcalde de Coajimalpa, el prista Adrián Rubalcaba, ayer dejó claro que, durante la jornada de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizará este domingo, no tomará partido ni andará de cazamapaches, sino que su objetivo es garantizar que las actividades se realicen con tranquilidad y quienes decidan acudir lo hagan en paz, y que se respete lo que la gente decida con su sufragio. Por ello aseguran que él estará desde su oficina monitoreando el desarrollo del proceso, pero sin meter mano. Así que don Adrián sigue en su tono conciliador con el gobierno de Claudia Sheinbaum Sin fecha exacta cierre de estaciones de línea 1 del metro El director del sistema de transporte colectivo Metro Guillermo Calderón salió ayer para explicar que en mayo iniciarán los trabajos preparativos para lo que será la modernización de la línea 1 de dicho medio de transporte pero será por las noches por lo que aún no habrá afectación al servicio a usuarios sin embargo alertó que será en el segundo semestre cuando ocurra el cierre de Pantitlán a Valderas y para 2023 de Valderas Observatorio. Lo que nos dicen es que todavía no hay fecha exacta para la afectación del servicio por lo que las autoridades insisten en que cuando ocurra lo informarán con anticipación. Línea 13 que se publica en el periódico Contraréplica Propuesta congelada Después de que 20 diputadas y diputados solicitaran a la Comisión de Bienestar Animal presentar el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la Ciudad de México, al diputado Jesús Esma no le queda otra que enviarla al diputado Héctor Díaz Polanco, quien en la sesión de este martes dijo que será hasta el próximo jueves cuando decidirá darle trámite o no, debido a que supuestamente tiene inconsistencias. Al respecto, el diputado Jorge Gaviño acusó que no se puede por debajo de la mesa, con subterfugios legales, retrasar la discusión del dictamen. Precisó que no piden que se apruebe, sino que se discuta en el Pleno. Difundir derechos El Congreso de la Ciudad exhortó a las y los diputados y al Comité de Atención y Quejas Ciudadanas a que implementen campañas de promoción y difusión ...de los derechos laborales... ...de las personas trabajadoras del hogar... ...en sus 66 módulos de gestión... ...el diputado de Morena... ...Oscar López... ...promotor del punto... ...detalló que en México... ...más de 2 millones de personas... ...se dedican al trabajo del hogar... ...y recordó que la ley... ...les reconoce una serie de beneficios... ...sin embargo... ...expuso que 68%... ...no tienen ninguna prestación... ...y una de cada 10 ha sido maltratada por sus patrones. De ahí la necesidad de difundir sus derechos. Incrementar adopción El diputado Diego Garrido del PAN presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para aumentar las jornadas de adopción de animales en la capital del país. La propuesta tiene además el objetivo de reducir el maltrato de animales utilizados para su reproducción y venta, así como el abandono. Durante la presentación de la iniciativa, el legislador expresó que los animales de compañía no son cosas, no son objetos, no pueden estar a la venta y recordó que de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, se les considera seres sintientes. Volver a donceles. La diputada Leticia Estrada, así como los diputados Alberto Martínez, Urincho y Octavio Rivero, informaron al Congreso de la ciudad que regresarán a tomar sus curules en el recinto de Donceles y Allende de manera oficial. Martínez Urincho lo hará a partir de este 7 de abril y Rivero Villaseñor el 8 de abril. Se sabe que el regreso de las y los diputados que solicitaron licencia para promover la consulta de revocación de mandato, lo harán de manera paulatina, aunque solo ellos, tres, lo han formalizado. Se espera que después del próximo domingo, regresen cuando menos Nancy Núñez, Fernando Mercado y Gerardo Villanueva. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de las bancadas de oposición en el último intento de alcanzar acuerdos en torno a la reforma eléctrica del presidente pues la Junta de Coordinación Política tendrá este jueves un encuentro con el propósito de definir la ruta para la discusión de la iniciativa en Semana Santa sin descartar un nuevo aplazamiento hasta que haya condiciones para aprobarla Trascendió que la OEA ya empezó con sus gestiones para vigilar el proceso detrás de la revocación de mandato y ayer su misión, enviada a México, liderada por el peruano Fernando Tuesta, tuvo una gira en la que primero se reunió con representantes de organizaciones a favor y en contra de la consulta, después con algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por separado con el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti y con el dirigente del PT, Alberto Anaya. Trascendió que frente a la multitud de espontáneos que acudieron al mítin del Monumento a la Revolución, trasladados en microbuses que generaron un gigantesco estacionamiento en calles del centro, la funcionaria en calidad de ciudadana Claudia Schembaum, acompañada por personajes como Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas enlistó las bondades de la reforma eléctrica sin dejar la oportunidad de dejarle un recuerdito a los consejeros del INE y llamar a votar el domingo, pese a la advertencia de un apercibimiento público. Trascendió que mientras prosigue el misterio sobre el futuro del equipo gallos de fútbol después de la trifulca en el estadio Corregidora de un mes atrás, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, anunció la llegada de expertos que ayudarán a prevenir desde la autoridad estatal situaciones similares a que, por lo pronto, ya implicaron el cese de los titulares de seguridad ciudadana y de protección civil. Con un claro mensaje al gabinete, lo que se suma a la proscripción de barras en todas las canchas. Quiosco que se publica en el periódico El Universal. Noquea las buenas formas, pleito de Gober contra UDG En el nuevo round, entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de MC y el grupo político de la Universidad de Guadalajara nos cuentan que noquearon a las buenas formas Nos relatan que el rector tapatío Ricardo Villanueva Lobelí rindió su tercer informe de trabajo y como lo dicta el protocolo, se invitó a don Enrique para que lo acompañara en el presidium y dirigiera unas palabras. Pero nos dicen que don Enrique declinó la invitación e intentó mandar a un funcionario de bajo rango en su representación. Al enterarse las autoridades universitarias señalaron que el enviado no hablaría en el evento y don Enrique no acudió, aunque estuvo muy presente en el discurso de don Ricardo por todos los reproches por el bajo presupuesto. ¿Sas? ¿Quién pagó los platos rotos? Desde Hidalgo nos platican que la política ya causó división en el Consejo Coordinador Empresarial, Estatal y Nacional. Nos detallan que la cúpula estatal reveló una encuesta de preferencias a gobernador encabezada por el candidato morenista Julio Menchaca Salazar, lo cual no cayó bien entre los priistas ni en el Consejo Nacional donde los desconocieron como parte de la cúpula empresarial. Pero el Consejo Coordinador Empresarial Hidalguense reviró que no se hagan, pues si son parte del órgano nacional y sostuvieron su encuesta. Sin embargo, en todo este lío, el peor salpicado fue Marco Antonio Mendoza Bustamante, jefe de campaña de la prista Carolina Vigiano, pues declaró que la mafia se había poredado del Consejo Coordinador Estatal. No me ayudes, compadre. A un pasito de la vía legal. Quienes traen pleito casado en Sinaloa, que podría llegar a vías legales, nos comparten, es el alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros, de Morena, y el presidente de la Federación de Abogados del Estado, José Luis Polo Palafox. Nos explican que a don Gerardo le gusta presumir que sale bien librado en las evaluaciones de alcaldes, pero cada vez que lo hace misteriosamente salen pintas anónimas que lo acusan de haber dejado desfalcos en la junta de agua potable y alcantarillado municipal por lo que señala a don José Luis de estar detrás de esos actos ya que el jurista ha denunciado que don Gerardo pretende endeudar al municipio con una dudosa concesión para la recolección de la basura se llevan pesadito dejan solo a exauditor estatal. Al que negaron más de tres veces antes de Semana Santa en Puebla, nos comentan es al recién destituido exauditor estatal Francisco Romero Serrano. Nos refieren que hace unos añitos don Francisco presumía a los cuatro vientos su cercanía y amistad con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena. Pero ahora las cosas cambiaron pues desde febrero se encuentra preso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y hasta don Miguel. Ahora señala que en la red de corrupción estarían involucrados varios priistas, por lo que ni tarda ni perezosa, brincó la dirigencia estatal del PRI con el clásico «No repartan», se deslindó de don Francisco y de que hubiera algún priista involucrado. Por si las dudas, dicen algunos, confidencial que se publica en el periódico El Financiero La eléctrica bajo presiones de la 4T Las presiones de los radicales de la 4T complican en San Lázaro las negociaciones que el jefe del grupo mayoritario de Morena Ignacio Mier busca procesar con el PRI y el resto de la oposición para que avalen la reforma eléctrica. Revelan que hay sectores morenistas y del PT que exigen que el dictamen se vote ya la semana entrante, porque aseguran que habrá algunos diputados pristas y DMC que votarán a favor y con eso completaremos la mayoría calificada. Será hoy día clave en San Lázaro. Hoy será un día clave para el rumbo que pudiera tomar las negociaciones de la reforma eléctrica en la Cámara Baja. Para empezar, los jefes de las bancadas tendrán un duro encuentro privado para acordar se ve difícil si modifican su calendario de sesiones porque el aprobado marcó la semana entrante como inhábil por Semana Santa. Y segundo, Morena prometió que hoy anunciaría qué tanto le moverán al dictamen para aceptar las propuestas del PRI y la oposición. Estas decisiones no dirán nos dirán el futuro inmediato de la reforma de AMLO. Las pruebas contra Carime. Entre las pruebas presentadas por México para lograr que el Departamento de Estado de Gran Bretaña autorizada la extradición de Karime Macías ex primera dama de Veracruz se encuentran, nos comentan una serie de operaciones financiadas con empresas fachadas detectadas por la UIF desde los tiempos de Santiago Nieto esa oficina encontró que diversas empresas fachadas habrían obtenido 224 millones de pesos provenientes del DIF de aquel estado que luego fueron trasladados a paraísos fiscales hecho que posteriormente sirvió para que la Fiscalía General de la República pidiera y lograra que las autoridades británicas avalaran la repatriación de la exesposa de Javier Duarte al pendiente de la corte buenos días su señoría fue la canción infantil con la que abrió el presidente su conferencia no se sabe si fue una expresión genuina porque llegó de buenas o para evidenciar que está pendiente de la discusión en la Corte sobre la Ley de la Industria Eléctrica. Por cierto, el ministro presidente Arturo Saldívar ya anunció que el debate hoy de esa ley no se acaba hasta que se acaba. La atención y la presión estará sobre los ocho ministros que faltan de dar su posicionamiento. Visita sorpresa. Vaya que Estados Unidos reaccionó rápido, pues a solo dos horas de que el presidente López Obrador criticó que ese gobierno anda cabildeando contra la reforma eléctrica tanto con legisladores de oposición como con ministros, el embajador Ken Salazar llegó a Palacio Nacional. No sabemos si el encuentro fue cortés, pues eludió dar declaraciones y contrario a otras veces ahora ni saludo para las cámaras hubo general al diamante ya no es novedad la destreza del presidente para el rey de los deportes. Jugué cinco entradas, batié tres de tres, un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera, no lucimos tan mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. compartió. Lo nuevo, o al menos es la primera vez que lo hace público es que el titular de la Sedena también se dé tiempo de sacudir la, la polilla, pues Samlo reconoció que me impulsó para notar el general Crescencio Sandoval. Los advers adversarios dirán que debería más bien atender la criminalidad rampante. Los seguidores dirán que hay tiempo para todo. Ebrard en Puebla. El canciller Marcelo Ebrard acudió ayer a la comida anual del Club de Empresarios de Puebla, a la que asistieron más de 300 empresarios. Ebrard destacó las oportunidades que se tienen para crecer la economía de nuestro país, a través de ellos. Resaltó los logros alcanzados en su gira por Medio Oriente y la India, y cómo en esos países, gracias a las reuniones que se tuvieron, se abrirán cámaras de comercio e inversiones que permitan un vínculo con los estados de la República. Mencionó que en esos países nos miran como una excelente opción de inversión porque nos ven con una deuda baja, números fiscales buenos y estabilidad política y social. ¿Interesante discurso? ¿Habrá otros con diversas cámaras en el país? Redes de poder que se publican en Reporte Índigo Desencuentros entre AMLO y Ken San Lazar. Pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presume la buena relación que tiene con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y su gobierno, ahora tuvo el primer desencuentro público. ¿El motivo? La iniciativa de reforma eléctrica, pues el mandatario acusó al gobierno estadounidense de cabildear en contra de dicha propuesta. No ha habido como tal una respuesta oficial, pero poco antes del mediodía, llegó por la calle de Corregidora el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, portando su tradicional sombrero. Tras casi una hora y media en Palacio Nacional, Ken Salazar se retiró sin dar declaraciones. Aunque el embajador acostumbra informar en sus cuentas de Twitter de sus encuentros al cierre de esta edición, el funcionario no posteó ningún mensaje al respecto ni la presidencia de la república informó de los temas que dialogaron. ¿De qué habrán charlado el presidente y el embajador? Mineros cantan victoria bajo amenaza. Concluyó la huelga en la mina La Platosa, en Durango, luego de que la minera canadiense Excelón aceptó un incremento salarial de 6.5% retroactivo a noviembre pasado y cubrir el 20% de los salarios caídos. Pero mientras los mineros cantan victoria, Exelon amenaza con cerrar la mina entre el segundo semestre y el último trimestre del año. Esto va en línea con su estrategia de negociación, pues durante la pandemia amagó con inundar la mina y también despidió cerca de 90 trabajadores. Por lo pronto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya advirtió a la empresa que si cierra la mina deberá llegar a un nuevo acuerdo justo con los trabajadores para su liquidación veremos Morena dividido los líderes de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc tenían la oportunidad de unirse y mostrar fuerza ante el difícil momento que pasó la alcaldesa periodista Sandra Cuevas quien incluso terminó en tribunales sin embargo Morena salió desperdigado Martí Batres subió una foto a sus redes sociales de que recibió una carta enviada por líderes de la demarcación, refrendando su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, entre los que figuran en el oficio está la famosa Dolores Padierna y José Luis Rodríguez Díaz de León. Pero hay quienes brillaron por su ausencia como Temístocles Villanueva y el exalcalde de la demarcación, Néstor Núñez, quienes claramente no olvidan que su grupo fue re relegado de la candidatura en 2021 ¿será que para 2024 por fin puedan unirse y Morena recupera la alcaldía más importante de la capital? Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México Adán viaja en metro en la víspera de que los ministros de la Suprema Corte emitan su fallo sobre la ley de la industria eléctrica el secretario de Gobernación Adán Augusto López se apersonó en la sede del máximo tribunal del país. Salió minutos después de las 15 horas sin comentar a qué fue o si se reunió con el ministro presidente Arturo Saldívar. Luego se subió al metro. Rechaza invitación. Será el canciller Marcelo Ebrard, no el presidente López Obrador, quien participe en la reunión de jefes de Estado para coordinar la Ayuda Humanitaria a Ucrania, convocada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Aunque el canadiense invitó personalmente a su par mexicano, este declinó porque estaría en las Islas Marías. Pero les mandará un video. Están llegando votos. Nos cuentan que hasta ayer los votos de mexicanos en el extranjero para la revocación de mandato eran 3.656. El INE, presidido por Lorenzo Córdoba, tiene registrados a 17.809 connacionales en el exterior, por lo que los sufragios recibidos representan el 20%. Aún faltan cuatro días para que sigan llegando y se espera aumente el porcentaje. El INS al rescate. Buena mancuerna están haciendo el director del IMSS, Zoe Robledo y el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro a raíz de la entrada en vigor del programa INBienestar en la entidad ambos realizan recorridos en hospitales los que saben comentan que ese modelo de salud desplazará en el corto plazo al Insabi que no acabó de cuajar Alcaldesa de a pie nos cuentan que la alcaldesa en Tlalpan Alfa González es de esas políticas que se pasan más tiempo en las calles que en la oficina. Realiza recorridos por colonias, hace reuniones presenciales y virtuales con habitantes y se mete a los poblados más alejados para conocer sus necesidades. Además ahora fue nombrada vocera del bloque Una cdmx <risa> Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 7 de abril de 2022. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.